0: И добро пожаловать к шестому эпизоду нашего подкаста ⁇ Психологи изучения иностранных языков ⁇ Меня зовут Кехат Уабанд. Я преподаватель психологии, преподаватель немецкого языка, автор и полиглот. В этом подкасте мы поговорим о том, когда отказаться от иностранного языка. В прошлом эпизоде, эпизод номер 5, мы обсудили следующий вопрос. Каким авторитетом я должен следовать в изучении иностранного языка? Хорошо, начнем. Запоминаю вам, что все мои контактные данные есть на странице этого подкаста. Значит, там есть блог и на русском языке, и на английском языке можно подписаться на нашу страницу Facebook, Facebook там получите все новые э, статьи, все новые подкаст-эпизоды, можете участвовать в дискуссиях или просто ставить мне вопросы для обсуждения в следующем подкасте. Хорошо. Эм, когда отказаться от иностранного языка? Как правило, ну это жизненное правило, вы можете э, ее наблюдать э, среди э, своих знакомых или даже у, самому себя. Э, люди отказываются от привычек, от э, цели, от рутин, э, которые им э, приносят пользу в долгосрочной перспективе. Значит, но, с другой стороны, люди не отказываются от своих дурных привычек. Значит, если посмотрите, вот сколько людей из ваших знакомых когда-нибудь начали играть на музыкальном инструменте. По крайней мере, в школе почти каждый из нас, наверное, попробовался на разных инструментах. Или да, заниматься спортом, фитнесом, э, здоровый образ жизни. Да, может быть, потом в возрасте вас, мы просто вынуждены э, переосмыслить э, нашу диету. Да, и, но ну, обычно ну, вот, есть почти, почти каждый вот, человек вот, интенсивная фаза изучение это ну, совпадает с школьным периодом, с школьным периодом, ну, а потом, когда люди уже устраиваются на, на работу, тогда уже они забывают о том, что надо еще раз, развиваться, читать книги, идти на курсы и так далее. Вот средними исключениями. Но кто из ваших знакомых, кто из ваших друзей, вот, допустим, пишет своему провайдеру в соцсет, соцсети и пишет, что, вот, дорогие коллеги у, у Фейсбука или у ВКонтакте, одноклассники, говорят, что, к сожалению, я должен прекратит участие в вашей программе, потому что мне больше не хватает времени. Или когда люди собираются, особенно в США, наверное, в России тоже, вот, собираются э, вокруг э, э, диспенсера свежей воды, там, или там, где пьют кофе, да, и они просто там болтают и сплетничают. Вот. Сплетничают. Вот писать своим коллегам вот, сообщение, что, вот, э, к сожалению, я больше не могу прийти, потому что это станет слишком сложно для меня. Но если мы говорим о курсах или вообще-то об о, о изучении иностранных языков, вот люди именно так и ведутся. Они э, очень быстро бросают, как, да, потому что им кажется, что это слишком сложно, что мы не справимся, да, или у них никакой времени. И это обычно это ложнее объяснение. Почему ложнее? Я проведу регулярно эксперименты со своими студентами. Эксперименты в том, что я просто наблюдаю, какой эффект имеет э, какие-то инструкции. И, ну, Почти все говорят, что у них мало времени. Вот. Но я как преподаватель даю им рутину. Вот я считаю, что самое важное для изучения странных языков это, – это не преподаватель, это не учебник, это не эм, какие-то интенсивные курсы в другой стране, которые длится там, это, к, месяц или так дальше. Вот. Единственное, что определяет успех, это способность человека придерживаться к определенной рутины. Вот, ежедневная рутина. Вот. И я даю им рутину, вот допустим, что выучить, или, по крайней мере, найти в словаре и написать в форму э, каждый день 5 новых слов. Вот. Это отнимается ну, от минуты до 2 минуты, 3 минуты. Просто надо открыть словар ну, и э, списать отсюда пять слов. Если бы, было, если бы была проблема в нехватке времени, вот это ну, минуту каждый должен найти, но все равно люди не могут придерживаться, даже если я им даю.. Ым. еще уменьшаю порог и скажу, что вот надо только один слов от, от, в день. Вот, только целый месяц вы, ну, выучить один слов в день. Это несколько секунд отнимает. Да? но Все равно люди не могут передерживаться. Поэтому нехватка времени – это очень ложный. Вот люди, в принципе, люди ищут объяснения, извинения тому, что они хотят бросать или что они боятся. А почему люди боятся в курсах иностранных языков, и когда речь идет о музыке, танцах и других предприятиях тоже, что они не уверены, что, они, что у них будут хорошие результаты. А потом они так настроены с детства или в школе, что считают, что все их способности они врожденные. Следовательно, вот если у людей в сложности в процессе обучения или у них результатов мало, тогда их единственная интерпретация будет, что мне не хватает таланта, я не умен достаточно и так далее. Значит, все препятствия, все неудачи, они указывают в их мнении на том, что они глупые, не умнее, что не хватает таланта и это большой вред для их самооценки. Да? Эм, есть очень эм, 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 э, релевантная книга в этом области, которая называется на русском «Гибкий менталитет». На английском это «Mindset», это стэнфордский преподаватель или преподавательница Кэрол и она именно э, сделает различие между э, двумя типами мышления о своих способностях. Вот есть этот э, твердый или ригидный тип мышления, который думает, что все мои способности врождены, и я, в принципе, не могу ничего сделать, чтобы э, изменить это. А? Вот у меня есть ли не талант ла пения ла э, танцев ла, иностранные языки и так далее или нет. И даже если я буду стараться усердно, все равно мало что поменяю. Но эм, другой тип это на русском, наверное, этот гибкий тип мышления, или гибкий менталитет. Люди, естественно, верят, что все их способности можно развивать. И если ну, люди, которые придерживаются этому типу мышления, они больше не боятся, потому что они знают, что вот если я сталкиваюсь с трудностями, вот это прекрасная возможность учиться кем чем-то новым. Поэтому в э, курсах иностранных языков очень быстро можно обнаруживать э, как, каков, э, какому типу они придерживаются. Да. Э, те, которые думают, что вот, э, интеллигентность это что-то гибкое, да, они ищут, э, ищут именно вызовов. Ну, вот, они э, хотят, чтобы было чуть-чуть посложнее, чтобы, ну, чтобы они мог, могли потренироваться. А другие, они ведут себя как э, э, дети, да, которые всегда хотят вернуться в первый класс э, для того, чтобы всегда показать э, хорошие оценки родителям. Вот. И с этим менталитетом они придут на уроки. Да? И я думаю, что действительно у многих людей, особенно в постсоветском пространстве, да, в других стран тоже, да, где дети дрессированы иногда, вот, участвуют в, в, в всякого рода олимпиадах, и э, родители э, и преподаватели в кавычках мотивируют всегда с какими-то баллами, или звездочками, или так дальше. Вот, <coughs> они где-то в среднем возрасте, как-то может быть, начинается эта вот, средняя жизненная э, возрастная кри э, криза, вот у них появляется какая-то наставник к старым временам, вот как они сделали относительно мало, но получили какую-то звездочку вот. И потом, ну, конечно, вот если они были отличницы там, в первых классах и так дальше, ну, они получали каждый день какую-то похвалу, что вот ты такой молодец, Миша. И, вот. Потом в, в в среднем возрасте этого уже нет. Вот, э, жена, муж так уже не говорит каждый день, э, работодатель тоже нет. Вот, и многие из них то, то потом запишутся на всякие разные курсы. Вот, и, ну, просто интересно заниматься английским, немецким. Но. А когда они эту похвалу не получат, что очень вероятно в языковых курсах, но, если это добросовестный преподаватель, тогда, если он их заставляет работать, учиться, а не просто э, бросается вокруг с комплиментами, просто для того, чтобы они были э, счастливее, тогда они быстро бросают. Поэтому, чтобы э, вернуться к нашей теме, вот есть э, правдивые и неправдивые причины, чтобы бросать. Правдая причина это в том, что надо сделать какой-то анализ затрат, усилия и времени, время и то, что вы получите от изучения иностранных языков. Вот многие начинают просто иностранные языки из неправных мотиваций. они хотят просто впечатлять кого-то, они идут на путешествие, в какую-то страну и хотят общаться с местными жителями. Ну, все это очень легитимно, но это не обеспечивает долгосрочные, э, долгосрочная мотива мо долгосрочную мотивацию. Mm -hmm. Это мотивирует, может быть, на месяц-два месяца, а потом люди все равно бросают. Потому что если вы хотите э, впечатлять э, других людей, вот для этого есть гораздо быстрее способы, чем скажем так, заниматься 5, 5 лет немецким языком, чтобы потом получить, чтобы впечатлять человека в течение 5 секунд, и потом все равно это терять интерес у других людей. это Лучше купить себе, ну, какую-то новую шапку, там, новый туфли и, и, и получить те, тот, тот же эффект, если не больше, потому что туфли каждый видит, а не каждый знает, чтобы знать немецкий или что-то. А? Потом надо подумать так, что многие люди начинают языки, а потом это останется как это незаконченная работа, да? и это психологически это, это тянет нас вниз. Это высасывает из нас энергию. А, потому что у нас в нашей голове еще есть целый список неоконченных не э, задач. Поэтому надо иногда осознанно, сознательно бросаться э, на эти языки, э, для того, чтобы иметь достаточно энергии сосредоточиться на те, которые вам действительно нужны. Потому что есть сотни тысячи языков, э, диалектов в мире. И никто из нас не может и даже не должен выучить все, потому что да, у нас ограниченная возможность э, э, в, в мозге, хотя мы не используем все, что есть, но э, чтобы говорить на тысячах языках э, в совершенстве, тогда, когда мы даже на нашем родном языке далеко от, совершен, от совершенства, это не имеет смысла. Хорошо. Um, неправдивые причины мы уже обсуждали, что вот если просто бросаете, потому что хотите защитить свой эго, да, потому что вы не получите какую-то похвалу, тогда надо просто серьезно переосмыслить свою жизнь, потому что да, если мы уже взрослый, взрослый человек, и еще у нас менталитет первых классов, вот, у нас будут проблемы везде, а не только в э, иностранном языке, потому что э, успех имеют именно те люди, которые имеют какие-то э, внутренние мотивации, которые могут придерживаться чему-то без того, что постоянно кто-то их отштрафует или э, хвалит. Ну, хорошо, поэтому если вы думали бросать определенный язык, Подумайте хорошо, что была ваша изначальная мотивация. Вот если она не была устойчивая, может быть, най найдите что-то, что вас более мотивирует. Может быть, есть, най найдите какой-то смысл, грубо, да, или даже наслаждение в изучении этого языка. Если нет, лучше стоит бросать и начинать заниматься чем-то другим, чем жить э, цель жизни э, с э, чувством вины. Много взрослых я знаю, которые они э, как-то начинают, бросают, начинают, бросают, и они живут с ну, подсознанием, с чувством вины, и даже сами это говорят, что вот я, я должен бы изучать французский, английский. Поэтому надо просто взять время и действительно спрашивать, действительно я должен это сделать, и это просто один айтем из, 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 из этого списка, от всех этих э, вещей, которые, которых мы как-то начали, потому что наши родители часто нам говорят, что вот надо, зак надо закончить с всеми вещами, которые мы начинаем, ну, если мы этого сделали, мы просто вышли бы с ума, потому что Человек это не может сделать, это закончить все эти вещи. Вот, и, и, вы когда-то играли в теннис, а сейчас вы должны быть э, супер теннисистом. где-то играли в школу в баскетболе, вот, надо быть э, каждый день на тренировке. Вот, вы начали в школу физику, вот, надо, надо э, попасть в академию наук. Это безумие. Человек должен тщательно выбирать и бросать вещи, которые ему не нужно, Потому что мы живем ну, в капиталистическом обществе, где есть разделение труда, и все э, извлекают пользу от того, что люди специализируются и не занимаются всеми вещами подряд. Мы хотим, что наш врач, ну, если мы в операции, вот, что он именно сфокусирован на медицину. И если мы узнали, что этот врач э, ну, э, читает, э, значит, читает книги по географии и каждый день на тренировке, у нас появится страх, наверное, что он ну, меньше внимания уделяет медицине. Хорошо. Надеюсь, что было что-то интересное для вас. И если вопросы, комментар комментарии, пожалуйста, пишите их auf, на нашей странице в Фейсбуке. Хорошо, спасибо и до свидания.